0: Jylle kan so lang jylle bybels opmaak by Genesis 6. Ons gaan uh, oorsichtelik die jylle Genesis 6 tot 9 doen, so ek gaan nie nou lees nie, kry uh, jylle uh, vinger daar, merk daar. Um, jylle kan miskien ook so lang belaai na 2 Petrus hoofstuk 3 en net een merk jy daar kry by 2 Petrus hoofstuk 3. As jylle dit het, kom ons sluit net weer vir oomlik. Uh, ons ook, kom ons vraag net, baie specifiek, specifiek, dat die heren nou met ons sal werk en sal praadier sy belaag ach heren, hoe wonderlik is dit om u te aanbid en u groot te maak, met ons stem met instrument, alles heren vir een doel en dit is om dit wat ons van u denk in hoogste ratte sit, u groot te maak. Ja, is waardig, u is waardig om al die lof te ontvang. U is ons leven. En as ons so bewust daarvan, heren, dat as ons so sing, is ons so bewust daarvan dat dit is eindelijk wat vir ons gemaakt om jy groot maak, om jy te aanbid. Ons dank dankie, dat ons dit vir oogend kon doen. Ons wil vir jy vrou ontvang, al die, al die aanbidding wat ons vir jy bring. Jy weet hoe gebrekkig ons aanbidding nog is. Jy ken ons harte vir oogend. Vergewe. En ons kom na jy toe vir oogend net, omdat ons weet, dat in Christus Jezus, is ons aanvaardbaar. Kan ons in die allerheiligste kom voor die vader. En die groot man. Ons dankie daar. Ach heren, kom nou en gebruik die woord, die woord wat ongelukkig dikwels so bekend is, dat ons het nie mee hoorde. Gebruik dit, om ons denken te vernieuwe, en ons te bemoedig, te versterk, maar ook aan te spreken waar nodig. As lief, ons praat het in Jezus' naam. Amen. Ek wil begin met die vraag, gloe jy dat Jezus Christus weer gaan kom? Gloe dit? Gloe jy dat die aarde, soos ek nou ken, beëindig gaan word, vernietig gaan word en dat daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid gaan woon, gaan kom. Gloeie dit? In openbaring 22 sê die opgestane verheerlijke Jezus, kyk ek kom gauw. Dit is nou meer as 2000 jaar daarna en hy het nog nie gekom nie. Wat moet ons daarmee maak? Kom hy rechtig gauw.
1: Daar is baie wat nie gloe
0: dat hy weer gaan kom nie. Daar is baie wat spot met die gedachte. Daar sommige wat dit sien as maar net een kruk vir ouwens wat nie kan koop met die leven nie. So hulle hou vast aan een wederkomst in 'n nieuwe aarde. Wel nou, broers en sisters, Petrus het baie lang gelede reeds verset het gaan so wees. Ek wil jylle moet gauw kijk na 2 Petrus hoofstuk 3, as jylle nog hierdaad nie blijf gaan na 2 Petrus hoofstuk 3. 2 Petrus hoofstuk 3, Het is redelijk achter in die Bijbel, oor 1 Johannes, net na Jafkobus, en 1 Petrus. 2 Petrus hoofstuk 3, ek gaan lees vanaf vers 3. Vooral moet jylle weet dat daar in die laaste dag mens op die toneel sal verskyn. Nou die laaste dag is natuurlijk die dag van dat Jezus uh, gekom het tot nou. En dit wat nou gaan kom is, is alweer die laaste dag. Vooral moet jylle weet dat daar in die laaste dag mens op die toneel sal verskyn, waar die spot dryf en wie sy leven net door hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en nou, wat het nou geword van die belofte van sy wederkomst? Ons vaders is al dood en toch bly alles nog net soos het was, van die begin van die schepping af hiermee vergeet hulle moedzwilla, dat er lang gelede een jimmel en een aarde was, wat dier die woord van God uit water en dier water ontstaan het, en het is ook dier water dat die wereld van daar die tyd oorstroom is en vergaan het, maar die jimmel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook dier die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag, waarop die goddeloze mense veroordeel en verdelg sal word. Eén ding moet julle echter nie vergeet, nie geliefd is, vir die heren is één dag soos één duizend jaar en één jaar soos één dag. Die heren stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie. Al, al dink partijmense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hee dat iemand verloor gaan nie, hy wil hee dat allemaal moet bekeer maar die dag van die Heere sal so onverwacht soos 'n die dief kom, en die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwijn, die hemellichame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Verstaan julle die vloei van Peters argument? Baie logisch, nee, hy sê, die spotters sê, ja, hy het beloof, maar hy kom nie, en kyk, ach, ons weet, daar gebeur net nie soke dramatische dinge soos daar nou beloof is nie, ek meen, Daar gebeur nie soeke goed op aarde nie. Die wereld het nog altyd net aan en aangegaan jaar in en jaar uit en acht. Het sal maar net so aangaan. Wat sê Petrus? Hy sê, dis nie so nie. Dis nie so nie. Hulle vergeet doelbewus dat God eenmaal tevore die aarde geoordeel
1: en vernietig het. En die selfde, die selfde, sal weer gebeur. Dis wat Peter sê.
0: En dan verduidelik, Peter, sal julle gesê het, waarom dit so lank neem. Eerstens, omdat uh, God sy lang in ons lang verskil. En vir is dit. En tweedens, tweedens, baie belang.
1: Sy geduld is sy genadige geduld. Hy wil hee dat jy jou moet bekeer. oor daar die dag
0: kom. Hy gee kans vir bekeering. Maar die beloofde dag sal echterkom, dit sal skiele kom sonder waarschuwing, en op daar die dag sal die wereld, soos ons dit ken, met alles wat daar op bereik is, vergaan. Maar ek hoop jylle sien wat, wat hier gebeur, wat hier aan die gang is. Nee, Petrus gebruik die, die historische voorbeeld van Noach, om te bewys dat aan die ene kant die belofte dat Jezus weer kom, zeker is, en aan die andere kant om te wees, dat die vernietiging van die aarde, soos ons dit nou ken, seker is. Hy gebruik die historische gebere, uh, tydens die, die sonvloed, die lewe van noog. Met ander woord ons kan sê, die, die vloed was een vooraf van die einde van die wereld. Of as jy wil, die vloed is een historische preenkie van die einde van alle tyd. Terloops, Jezus gebruik dit ook so, terwille van tyd, gaan ek het nie nou lees nie, maar julle kan ma na Matthäus 24 gaan kyk, vers 8-9, Jezus gebruik ook uh, die vloed as, as so'n prentje. So ek dink, julle sal my saamstem. Dit sal dwaas wees vir enige mens, om nie te kyk na Genesis 6-9, tot en die lesse te leer wat ons daar moet leer. Nie waar? So dit is wat ek wil jy ons moet vir doen. Ek wil net eers He, ons moet kyk na hoofdstuk 3 tot 5, vannig oorzichtelik, wat ons daar sien, want dis natuurlijk die voorskou tot hoofdstuk 6 tot 9. Of as jy wil, hoofdstuk 6 en 9 is die toppunt van dit wat ons sien in hoofdstuk 3 tot 5. Baie kortliks, wat het ons gesien in hoofdstuk 3? Jylle sal onthou, ons het gesien in hoofdstuk 3, dat die drie volmaakte verhoudings waar daar was, in Godse kosmise tempel, die skepik. Die drie volmaakte verhoudings, een absolute eenheid met God, geen skaamte verhouding met God, een absolute geen skaamte verhouding met mekaar, en een wonderlijke verhouding met die geskapen werkelijkheid. Dit die drie verhoudings waar hy was. Maar dit vernietig. Dit het ook niet gekom. Hoe kom? Omdat die mens geluister het na die satanse leun dat God nie so goed is soos hy lyk nie. Die satanse leen dat jy gaan uitmis as jy vir hom luister. Hulle daarna geluister. En hulle het geluister na die satan wat die, die, die negatieve beklem toen in plaas van die positieve wat God beklem toen het vir hulle. Ons het daarna gekyk. En as gevolg daarvan, broers en sisters, gebeur die ongelooflike, die tragiese, die mens word gedruif uit Eden uit. Eden wat ons vir mekaar gesê het, eindelijk die allerheiligste is staan, as jy wil, vir die allerheiligste binnigodse kosmische tempel. So alles rondom ons is die tempel. Daar was een plek waar hulle in een intieme verhouding met God was. Eden. Die mens is uit, uitgedraaid. Daar waar hy nou ook contact met God moes leef.
1: Maar, dit was nie die einde nie, ons het gesien, daar was echter een belofte van 'n
0: verlosser. In Genesis 3. Wat gebore so word, soos jylle sal onthou, hy die saad van die vrou, en hy so die Satanse kop verbruis. En dan kom ons in hoofdstuk 4, en as jy die eerste leeser was, so jy gedink het wel, die ene wat daar gebore word, Kain, dis nou hy. Dis die verloste. En ek wil nie op ingaan teg nie maar dis is een goeie kans, dat Eva dit ook so gesien het. My so, Genesis 4 vers 1 vertaal, in die sin van, Die en Kain wat nou geboor is, is die verlosser. So, dit zou so, so vertaald van word. Maar ek wil nie daarop ingaan, nie.
1: Die punt is, heel waarschijnlijk.
0: Het selfs even gedink is, dis nou hier die een. Wat geboor is. Maar dan sien ons, die Sally en Kain had sy broer en uiteindelijk is een moordenaar. Kain en sy nageslag is 'n perfecte prentje van hoe lyk mense sonder God. Uh, mense wat altyd die blaam skuif op, op ander, nee, dit is nooit hulle nie, hulle blameer, altyd die ander, typisch by Kain, en sy nageslag, self gecentreerd, arrogant, soos by Lamech, ons sien hulle, hulle beleef een mate van aardse sukses, maar, hulle levens draai nie om God, nie, maar om hulle self, Lamech is die toppin daarvan, daar in hoofstuk 4 vers 23 en 24, sien ons, hy gebruik selfs die digkens, Gebruik selfs die digkens om sy haat uit te spreek. Lamech. Daan oostek 4, 23, 24. So ons kan sê, broers en sisters, die goedheid van die skeping is nog geniet. Voor jylle? Die goedheid van die skeping is nog in een mate geniet. Daar was families. Daar was kulturele ontwikkeling. Ons sien in daarin 4 vers, vers 20 tot, tot 22. Sien ons dit, nee, Jibal en Jabal, die vader van die muziek en instrumente en soan. Kulturele ontwikkeling, uh, ons lees van die oud-Tibal-Kain, technische ontwikkeling, ne. eerste een smid was, en soan. So, dit was nog daar. Maar alles is echter besoedel dier som. En daarom is daar moord, daar is wanbestuur van die kulturele ontwikkeling, dit is wat ons krijg. So, ons kan sê, uh, Die feit dat die mens beeld van God is, is nie totaal vernietig nie, maar maar die hoe daarvan is ontsaglik beskadig. En dan kom ons bij hoofdstuk 5G een lys van die nakommelinge van, van Adam deerset. Hier sien ons hierdie nakommelinge roept die naam van die Heere aan.
1: Typies van mense wat
0: God ken, Godse mense, en dan uiteindelik lees ons van, van, van Henoch die 7e generatie van Adam af wat met God gewandel het en dan God omweg geneem een van Henochse nakommelinge, een ander Lamech leid wel nie, die sale Lamech nie, waarvan ons net om gepraat nie een van Henochse nakommelinge, een ander Lamech word die vader van Noah en dit breng ons dan by, by Noa. Kennis 6 begin op een absolute laagte punt. As ons sien, alle grense word oorgesteek. Ek wil hier op ingaan, hier is een baie moeilike gedeelte. Uh, as daar seksuele verhoudings is, is met die, die hemelweesens en sovoort. Ons weet nie precies hoe my te verstaan nie. Die punt is, uh, wat ons moet sien, is alle grense word oorgesteek. Maar dit bring ons bij hoofd 6 tot 9. En dit is waarna ons wil, waar ek wil hier ons moet kyk. Uh, so, dit vier hoofdstukke uit die aard van die saak, broers en sisters, kan, gaan ons nie nou alles lees nie. Maar ek wil hier ons met een paar dinge doen. Eerstens wil ek net die oorzicht geef van die verhaal wat ons ken. Dan wil ek drie theologische bakens hier uithaal en dan wil ek ons gaan kyk wat, wat sy lesse leer ons. Goed, so dit wat ons gaan doen. Baie oorzichtelik en breed trekker, wat sien ons in die verhaal? Wel, ons sien hoe die aarde en die mense al meer corrupt praak, een toppend van corruptheid bereik. Ek kan nou net aan verwees. Topend van corruptheid word bereik, God besluit om die aarde te oordeel en te vernietig, een rechtverdige man Noach begin om 'n ark te bou uh, God stuur een paar van, van al die diersoorte na Noach toe uh, op sy bevel gaan Noach en sy familie in die ark in, God slu die deur uh, dit reen veertig da en 40 nachte, alle levende weesens en alle mense, behalwe die in die ark word vernietig God hou echter sy belofte ons, uh, ons lees dit en uiteindelik Kom die mens en sy familie uit die ark uit, as God die water laat opdroog. En dan sluit God die verbond met die noag en sy nageslag, dat hy nooit weer dit so gaan doen. Sluit die verbond met Noach en sy nageslag, dat hy nie die aarde weer op die selwe weise gaan vernietig.
1: So, dis die groot verhaal, nie,
0: ons ken het allemaal min of meer so. heb wil hier drie theologische wakens, as hy wil, waarhede wat ons hier kry uithaal. En die eerste is sonde. Sonde. Die waarheid van sonde, of die baken van sonde. Nou kan julle samen lees, Genesis 6 vers 5 tot 6. Ek lees maar die 83 vertaal. Toe die Heere sien hoe groot die verdorvenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy leven lang net slechte dinge bedinkt, was die weere bedroef daar oor, dat hy die mens op die aarde gemaakt het, dit het om diep gegreef. Kijk na vers 11 en 12 van hoofdstuk 6. Die aarde was korup in die oeën van God, vol geweld. Vers 12, hy die aarde gesien het, was korup, elke mens op aardese leven was verrot. Geweldig, geweldig uitspraak. Ondou jy die taal van Genesis 1, Wat hylle daar lees, ons herhaal, herhaaldelik dat God het geseen dat het goed was. Nou is hier die contrasteer met wat ons hier sien, geweldig, nee, boosheid, korruptie, geweld by allemaal. Nou, baie belangrik, broers en sisters, wat ons moet raak sien is, was die mens eindelijk basis ten diepste goed, maar hier en daar een misstapje begaan as gevolg van die verkeerde invloed van die omgeving en sy ouwers? Dus dat wil ons hier sien? Nee. Kom, ek lees vir hulle net die 53se vertaling van, van, vers, van vers 5 weer. To die Heere sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd dier net slecht was. Dis die toestand van die mens. Dis die toestand. Het is baie duidelijk hier, is het nie, dat, uh, dat hy nie net verwijs word na die uiterlijke optrede van die mens. Nie. Verzeker was hulle uiterlijke optrede slecht. Nee. Maar die punt hier is dat die mens in sy hart, sy diepste weesekrub was, sy gedagtes, sy begeertes was slecht. Dis wat ons hier is. Dis wat ons hier is. En het is geweldig, is het nie, die mens wat geskip is om God te verheerlik, door om te geniet, door vreugde om te vind. Die mens wat vir ons is om die aarde te vul met beeldraars van God. Mense wat God as te ware sigtbaar voorstel, daar die selfde mens het nou vir God innerlijk in sy hart verwerp. En omdat hy God innerlijk in sy hart verwerp het, leid het tot uiterlijke sondige gedade. En is nou nog so, as jy God begin verwerp innerlijk in jou hart, dan leid het tot sonde op jou vervlak. En dit is wat hier gebeur. Dit wat ons hier sê. Het God nou besluit om in die licht van hierdie corrupte toestand die vloed te en sonde uit te wis, en dan met een perfecte mens te begin? dit wat God hier doen? Wel, wat sien ons? Ons sien wel, in uh, 6 vers 9, dat dat Noach een rechtvaardige man was, onder sy tijdgenote, onberustelik was, onder sy tijdgenote, maar, broers en sisters, dit betek nie, hy was perfect nie, verhaar daarvanom. Dit betek nie, hy was sondeloos nie. Om die waarheid te sê, ons sien dat sonde steeds een realiteit is, na die sondeval. Ag ag die na die vloed. Euh kyk na God woorde aan Noag nadat hy geoffer het en uit die ark kom. Of eintlik die, die nie die woord aan Noag nie, wat God vir homself sê in vers 21 van hoofstuk 8. Kyk net na vers 21 van hoofstuk 8. die Heere die offer aanvaar, en hy het by homself gesê, ek sal nie weer so ramp oor die aarde laat kom, van weer die mens nie, van sy jeug af bedinkt die mens net slechte dinge, maar ek sal nie weer al wat leven laat omkom, soos ek gedoen het. So wat sê God hier ten diep, sê, sê, wel, ek het het nou eenmaal gedoen, vir een sekere doelwit, om al wat leven is, te vernietig, uh, maar die mens is, selfs, vand sy kinder af boos, so as ek elke keer die aarde gaan vernietig, dan gaan ek het deeltijd moet doen. Dit is in effect wat God hier sê. Ek het een betere plan, en natuurlijk ons weet nou, wat is die beter plan, om uiteindelijk te handel met sonde. Jy sien, die vloed het nie uiteindelijk final gehandel met sonde. Uh, jy, jy sien, God het geweet, die, die oplossing vir sonde was nie om die beste man te kies en oor te begin. En om dit absoluut duidelijk te maak, wees die skryver vir ons iets in hoofstuk 9 wat schokkend is, is dit nie? Hoofstuk 9 vers 20 tot 27. Uh, Weerens, terwille van tyd sal ek dit nou nie lees nie, maar jylle kan jylle oor daar laat val op genesis 9 vanaf vers 20 tot 27. Jylle ken die verhaal, weer eens uh, wat ons hier krij. Ons sien hier dat dat Noach, uh, waar die eerste wingerdoer is, gaan homself te buiten aan drang. En dan leie hy daar op sy be. En dan gam een van sy seens vertel, vir sy ander broers daarvan, en waarschijnlijk, uh, spekulatie, maar ons kan afleid, waarschijnlijk het hy een uh, grap gemaakt van van sy pa. Dit is waarom daar so erg oor gereageer is. Hoor het ook al sy, uh, sy broers, instede daarvan om 'n grap te maak van hulle pa bedek om, En, en so leid die verhaal. Maar, belangrijk om te sien, daar is familiebreek. Daar is familiebreek en daar is vervloeking. Noogsondag, gamsondag. Sonne spring levend af. Sien, die vloed het wel Kainse geslagslein uitgewis, maar nie sonde.
1: Dit moet ons baie duidelijk sien.
0: So, broers is, dit is Godse doel met die vloed was nie om sonde daarin dan uit te wis, nie, 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 die vloed is een voorskou van die finale vernietiging wat gaan kom. En die finale uitwissing van sonde. Want daar gaan die finale uitwissing van sonde.
1: So, maar dit is die een baken, sonde.
0: Dit breng ons by die volgende baken, baken oordeel. In sy aanvankelike interaktie met Noach beloof God dat die aarde gaan vernietig. Kom ons kyk na vers 7 van hoofdstuk 6. Genesis 6 vers 7. Genesis 6 vers 7. Hier het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het, wegvee van die aarde af. Mens en dier, ook die wat kruip en die voels, want ek is bedroef daar oor dat ek hulle gemaakt het. Kyk na vers 13. To sê God vanoag, ek het besluid om een einde te maak aan alle mense, want door die, hulle toedoen, let wel, is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdel. Dit vers 13. So, dit is hoe, hoe dit begin. En, en dan, kom ons kijk nou op 7, hier eindig die beskrywing van, van Godse oordeel, die vervulling daarvan. Genesis 7 vers 23 en 24. Genesis 7 vers 23 en 24. so God het het beloof, in vers 7 en vers 13, kijk nou na vers, uh, oogstuk 7 vers 23 en 24, 24, so het God alles wat op die aarde gelewe het, uitgewis, mens en dier, ook die wat kryp, en die voels, hulle is allemaal weggeveer van die aarde af, net noog en die bij om die aardjes gespaar, die water het die aarde 150 daal lang oorstroom. Ons moet toch nie die geweldige hiervan mis nie, net, In Genesis 1 was daar waters op die aarde en dan kom God en hy vorm sy kosmise tempel. Nou, hy begin met die, die, die schepping soos hy daar lees. Nou, let die skryver claim dat die aarde bedek is met water. Wat ons moet zien is dat die hele schepping, broers en sisters, word omgekeer. En het gaan weer terug na 'n situasie van nie functioneren.
1: So dat was voor die schepping.
0: God keer die hele skipping om. Baie belangrik, wat ons moet draak sien is, dis God wat dit gedoen het. Alright? Dis God wat het gedoen het. Baie mense, die typiese mens vandag, dink nie meer so aan God nie. Hulle dink aan God as so'n ou gruisart, oom die daar boe, met alle respect, wat is oog as daar gesondig voor, en daarvan vergeet. Maar broers en sisters, dit is natuurlijk
1: nie die God van die Bijbel nie. Dit is nie die God van die Bijbel nie. Ek sê weer, die mens was gemaakt, om God groot
0: te maak en vreugde om te vind. Die mens draai sy rug op hom, veracht hom,
1: en God is genadig
0: Nee, hy stel die oordeel uit in die tyd van Aram en Jef. Hy stel dit uit. Maar, dat nou een punt gekomt, waar die mens totaal in sy weese hoopeloos krup is, en dank om God, en hy steer die vloed, en hy wys. wat is die uiteinde van sonde. Hy wees wie hy
1: is. Hy wees wie hy is. En hy wys vir alle mense, vir alle tye, dat daar consequentie vir sonde is.
0: Mensen dink, dat is die konsekwensie vir die sonde. Selang niemand het uitvind nie, en ach, wat. Broers en sisters, die morele bewaker van die kosmos, gaan nie een sonde oor nie. Hy sien nie een sonde oor.
1: Nie een enkele
0: gedachte
1: word oorgesien. Ons moet dit onthou. Hy kan nie, sonder om nie meer God te weet. Hou dit in
0: So God vernietig die skepping, die deur en vloed, in een sin herskep hy dit weer, maar het is baie duidelijk, ook uit wat ons nou gelees in 2 Peter, is dat hy uiteindelijk dit weer gaan vernietig, en hierdie keer met vuur. Hierdie keer met vuur. Goed, is so dis, die oordeel wat ons hier sien. Ons het zonde gesien, ons het oordeel gesien, en nou baie belangrik, sien ons
1: belofte. Sien ons belofte.
0: En dit is die, die wonderlijke, is dit nie, Genesis 6 tot 9, dank God, handel nie primair oor sonde en oordeel nie, maar, maar, dit gaan primair oor Godse beloftes. En sy getrouheid in die waarmaak van sy belofte. Kom ons kyk het eerst voor die vloed, uh, Genesis 6 vers 17 en 18. Hier begin God met die
1: belofte aan noog.
0: Ek gaan oor stroming oor die aarde laat kom, om al wat daar op lewe te verdelg, elke levende ding onder die hemel, alles wat op die aarde sal omkom. Vers 18, maar met jou, wil ek verbond sluit, jy moet in die ark ingaan, jy en in jou seens en jou vrou en jou skoondogs. God sluit hier een verbond met Noach. En hy gaan in een ooreenkomst, hy gaan in een, een contract as hy wil, ooreenkomst, Het is eindelijk meer iets soos 'n heveliks verbond waarmee jy ingaan uh, met noog. En daar is twee kante hieraan. In die eerste, in die eerste plek is het natuurlijk, is dit een genadige verbond. Nee, dit is uit genade uit dat God het doen en daar twee kante aan hierdie verbond. En baie interessant ook, uh, net so terloops, is dat die woord wat hier gebruik word vir die, die sluit van hierdie verbond, uh, in die Hebreus is die woord vir die herbevestiging van die verbond. En dit is vreemd, is dit nie, want nou vraag jy jouself of nou, maar waar was daar aan verbond geweest voorde? En dit is die hele punt, dit is wat ek probeer, sê, in Genesis 1 en 2, dat ons reeds in Genesis 1 en 2 verbond sien, tussen God en die men. Een verbond wat basis so like ek wil vir jou God wees, sien dit in alles wat ek hier vir jou gee en doen in die tuin, jy moet my mens wees, vermeerder wees, vrugbaar vol die aarde, moet eet van die boom in die middel. En die verbondsformule kom dwars dier die oud testament voor, jy kan dit, as jy eerst begin sien, dan sien dit oorals, oorals, selfs weer in die Breers 8 in die nieuwe testament. Maar goed, die punt is, wat God vir Noach sê, ek wil weer met jou in die verhouding staan, soos aan die begin, met Adam
1: Noach. Nou,
0: Godse kant uh, van hierdie verbond word in besonder hier in hoofdstuk 9 uit in gesit, nee. Maar het is interessant om net hier, eers hier te kyk na Noachse kant. die As jy wil die, jy moet my mens wees kant van hierdie verhouding. Onder andere moes Noag een ark bouw, hy moes kos vir die diere gee, en hy moes het doen terwijl hy bespottes en belachelik gemaakt is. Uh, hy moes... Uh, aanskou hoe die aarde vernietig word, hy moest jarenlang in die aard blij, en so meer. Nou, baie interessant, hier die uiterlijke optrede van noog, of as jy wil uiterlijke gehoorzaamheid binnen hierdie verhouding, is die uitvloeisel van iets innerliks, is sekerlik innerlike toestand, maar daarvoor moet jy blij na Hebraeus 11, blij gaan na Hebraeus 11 vers 7. Hebraeus 11 vers 7. Ek sê, sy uiterlijke gehoorzaamheid was iets wat uitgevloeid uit iets innerliks. Kijk hier, omdat Noah gegloe het, het hy God eerbiedig gehoorzaam toe hy is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was een veroordeling van die wereld, maar dit het om erfgenaam gemaakt van die vryspraak wat dier die geloof kon. Aangrijpend is dit. Aangrijpend. En dan hoorde mens kan sê, die, die basis in, in, in die kant van noag in die verbond, die basis van die voorwaren van die verbond, is vertrouwe in God. Vertrouwe dwars dier die vloed, en vertrouwe dat God sy belofte sal hou. En as gevolg daarvan het noag opgetree, as gevolg van die geloof, die vertrouwe in God. Nou, reetogenes sê, is het duidelik dat God meer beloof en meer vervul as wat hy van Noach verwacht. Eerstens, uh, as hy sê, alles op die aard is al sterf, maar ek sal my verbond oprig met jou, dan, dan sê implikaties, ek gaan jou laat leven. Ek gaan jou laat leven. Het God gedoen wat hy beloof het? Ja, verseker. En hy doen alles wat noag nie kan doen nie, nee. Nie in staat is om te doen nie. Hy bring die dieren na Noach, Koestek 6 vers 20. Hy sluit die deur van die aard. Noach so nie die
1: dinge kon doen nie, God doen dit. En dan, baie belangrik, broers en sisters,
0: wat ons moet raak sien in dit alles, is Godse absolute, as jy wil tere, ontverming en liefde vernoog. Uh, ek het achter op julle bulletin, so schema het jy uitgedruk, net dat julle kan sien, dat die literaire, as mys nou bloot kyk na Genesis 1 literaire, so vir die ouwens wat nou meer, daarvan houd. Die bloed literaar kyk na Genesis 6 tot 9, en dan sien jy in die muur, is Genesis 8 vers 1. Toe het God gedink aan Noah. En aan al die wilde dier en die makt wat by hem in die arke is. Toe het God gedink
1: aan Noah. Literaar is dit in die muur. Dit betekent nie God het hem ooit vergeet
0: nie. En weer in die werkwoord wat hier vertaal word met onthou beteken, om op te tree in die licht van een vorige verbintenis aan een bondgenoot. So hy tree op teenoor iemand en die licht daarvan, dat jy in een verbondsverhouding met hierdie iemand staan, tree op nou, dis wat God doen, hy tree op teenoor noe, hy dink aan hom, waar? Hy staan in een verbondsverhouding met hom, een liefdesverbondsverhouding. Geweldig om Maar goed, eindelijk was die tijd recht God om sy belofte te vervul en uiteindelijk verlaat Noach en sy familie die aard. En dan bring, bring Noach weer een brandoffer aan die Heere en God kom dan na die vloed en hy bevestig hier die verbond en, en breid het as te ware nou uit met ook die nageslag van Noach specifiek. Blij net na Genesis 9 toe. Genesis 9. Kom ons lees hy eerste 17 vers en het baie vanaf saamdeel. Genesis 9 vanaf vers 1. God het vernoog uh, en sy seens geseen en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde. Al die dieren, al die voels, al die dieren wat kryp en al die vis sal vir julle bang wees en vir julle skrik. Hulle word tot julle beskikking gesteld. Alles wat roer en lewe sal kos wees vir julle. Naast die groen plant tegeek dit, dit alles vir julle. Julle mag net nie die vleis eet met sy leven in, dit is met sy bloed in nie. Wanneer ehm um, wanneer julle eie bloed vergiet word, sal ek daaroor rekenskap eis, want dit is julle leven. Van 'n dier sal ek rekenskap eis oor die leven van een mens en van een mens sal ek rekenskap eis oor die leven van sy medemens. Wie die bloed van een mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed um, uh, excuse, wie die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed vergiet word. Vers God het die mens gemaakt as sy verteenwoordig. Maar jylle moet vruchtbaar wees en baie word, vermeerder op die aarde en word baie. Verder het God vanoag en sy seens gesê, kijk, ek sluit die verbond met jylle en jylle nageslag en met al die levende weesens baie, die vogels, die makdieren en die wilde dieren baie jylle, namelijk met al die wilde dieren wat uit die ark uitgekom het. Ek sal my verbond met jylle hou, mens en dier sal nie weer dier die vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie weer een oorstroming wees waar die aarde sal oorweldig nie. So het God gesê, dit is die teken van die verbond tussen my en jylle en die wilde dieren by jylle, een verbond wat vir al die toekomstige geslachte geld. My reenboog het ek in die wolke geplaas, dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek wolke oor die aarde laat saanpak en die reenboog verskyn in jylle, sal ek dink aan my verbond met jylle en al die wilde dieren volgens jylle soorte. Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle levende weesens uitroen. Die reenboog sal in die wolke wees, en wanneer ek dit sien, sal ek denk aan die eeuwige verbond tussen my en al die levende weesens op die aarde. God het vir Noah gesê, dit is dan die teken van die verbond dat ek tot stand gebring het tussen my en al die levende weesens op die aarde. So hier, na die vloed, kom God weer en hy bevestig hier die verbond uh, met Noah en sy nageslag. Baie opvallend is het nie, is die feit dat Noah precies moet voortsit wat God vir Aram gesê. Toch belangrik, dat is al sien, God, God het nie verander nie. Sy idee het nie verander. Noach moet nou precies doen, wat Adam moest doen, vermeerder en die aarde vul, baie woord, die klem woord opgeleed. Nee, so moet die aarde vul met mense, wat verlossing gesmaak het, die aarde vul met mense, wat Godse verteenwoordigers is. Alhoewel hulle geskaard is, moet die aarde gevul word met hulle. die jy moet my mens wees kant hier af mens mooi daarna kyk kom daar neer dat alle daai mens die die aarde moet vul en vermeerder weereens daaroor moet heers mag hy nie eet van mag hy nie brood eet nie en uh, hy's verantwoordelik vir doodstraf dit, dit sien ons hier die claim wat wat ons hier sien is egter en ek wil dit met ons raak sien aan die kant van God die ek wil vir jou God wees kant wat baie duidelik hier na vore kom God sê hy sal nooit weer alle levende weesens vernietigd door water soos hierdie. En dan beloof hy in plissiek dat hy die mens die vermoe sal gee om te vermeerder. Hy gee aan die mens alles wat lewe het. Julle het het opgemerkt toe hy het gelees. Alles is julle sin. Alles. Hy is een God. Nie zijnig God. Alles is julle sin. En dan kom God en hy gee een teken... En hy stel dit so, dat dit hom as te ware herinner aan sy beloftes. En natuurlijk moet hy die mens herinner aan God Godse beloftes. Sy belofte dat hy nie weer op hierdie manier te werk sal gaan. Dit is een genade geteken, is dit nie? Dit genade, dat hy dit nie weer so gaan doen. En het is door hierdie genadige beloftes, broers en sisters, dat Noah en sy nageslacht kon leef in, in die harde
1: toestanden na die vloer.
0: So is het nou gekyk na sonde, ons is gekyk na oordeel en dan die ongelooflike van die belofte, die belofte, wat God maak, na die.
1: Wat is die lesse vir ons?
0: Ek heb maar net een paar dinge hier uitgelig, in die eerste plek dit, God weet, wat in die wereld aangaan en in jou hart, ek denk dit is baie duidelijk in die gedeeltijd, is dit nie? Heet jylle gesien dat God sê, hy weet wat in die mens haard aangaan? Hy, hy
1: sien al die versintsels in die hart. Hy weet dit, hy sien dit.
0: In Genesis 1 alreed het ons gesien, broers en sisters, dat God is nie deel van sy skepping nie, ne. Soos die, die pantheistig glo. God is nie deel van sy skepping nie. Hy staan buiten die skepping, maar ons het ook gesien in Genesis 1 en 2, God is betrokken by sy skepping. Hy is nie die histische God, wat net die hele spul opgewend het soos hoe Loosie, en nou loopt het maar af nie. En ons kan maar aan karring soos ons wil nie. Nee nie, hy is bewus van elke gedachte hier. Dit is wat ons hier sien, en ons moet het onthou. Hy is betrokken, hy weet wat rondom ons gebeur in die wereld, hy weet van elke goddeloose daad, hy weet van elke goddeloose gedachte, en hy weet het van jou alle, hy weet het. het, is elke dag
1: voor om, elke dag voor om,
0: elke gedachte van elke kind hier, elke gedachte van elke grootmeer, elke gedachte van elke ou mens hier, hy weet het. het, is elke dag voor om, het is het nie genade dat hy optreed, as hy optreed, maar goed, dis die eerste punt, God weet alles wat in die wereld aangaan en in jou hart. Tweede ding wat ons moet raak hier, en ons in het uitgelig, God voel ernstig oor sonde en straf alle sonde. Jou sonde, my sonde, die sonde in die
1: wereld is nie een grap nie. Sels onder ons is daar soms die geneigte om te sê, Oeps, nou sondig ek weer. Vrouwselet sê, sy te veel chocoladekoekje.
0: Maar sonde is nie iets lichtlik. Nie grap. Sonde is hoog verraad in God. Want sonde sê ten diepste, ek glo nie, God is goed nie. Ek soek my vreugde by te hom, en ek soek dit in dinge wat hom nie behaag, wat van hy nie hou. Daan soek ek juist my vreugde. Sonde is om teen jou skeppingsdoel in te beweeg. Sonde is om teen jou scheppingsdoel in te beweef. Wat is jou scheppingsdoel? Jou scheppingsdoel is om te leef. Dit is die enigste reden ook om bestaan, man. Dit die enigste reden ook om jou, as jou asemaal. Anders het jy sierstof dief hier. As jy nie leef om God groot te maak en op te lig en te verheerlik nie, dan, dan word jy nie eindelijk hier nie. Jy het die plek nie. Ons moet het raak sien. Dit is wat vir jy gemaakt is. Dit jou scheppingsdoel. Sonde is om teen dit in te gaan. As jy nie jou geluk en omvind nie, dan gaan jy tegen jou scheppingsdoel in. En omdat dit so is, broers en sisters, is die enigste straf vir sonder die dood.
1: Dit kan nie anders. Nie.
0: En daarom is ek en jy verochend of in die posiesie waar jy nog die dood gaan en sal smaak, en let wel die dood nie van gerieflike uitwissing nie, dood van eeuwige geskei wees, van enige in verhouding wees met God of enige skeps, daar die dood sal die smaak vir eeuwig en eeuwig. Jy is of in die positie dat jy dit self nog sal smaak, of jy is in die positie waar Jezus Christus het in jou plek te smaak, te vat. Dat is nie twee posities. Dat is twee posities. Of jy self gaan het smaak, of Jezus Christus is in jou plek door God en alle mensen verlaat op Golgotha. Hel, dood. Verlate van God, verlate van my. Dit is dood, want daar ons het al gesien in Genesis 1, dit is een, dood. En dit vloe nou voort in ons volgende punt, daar is net een manier om gereed te word. <laughs> Ek denk, is duidelik in hierdie gedeelte, nee. In Noa'se tyd was daar net een veilige plek, broers en sisters, en dit was die ark. As jy nie in die ark was nie, was daar nie genade nie. Dat God nie gesê, ach, sies toch, ach, nie, kom, ons help jou net
1: hier uit die water uit. Nee, 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 jy, jy is dood.
0: As jy nie in die arke wat. Baie belang, prak. En broers en sisters, nou is dit Jesus Christus. Net in hom, die deur staan daar nou nog oop, die deur staan daar nou nog oop, maar sorg dat jy inkom.
1: Want as die deur hier stoot, as net jy en God sy vier oordeel op die laaste dag, Het is die realiteit.
0: Het is die, die realiteit. Een volgende punt. Ons verhouding met God is altijd verbondsmatig. Dit wat ons hier sien, is het nie? Ook ek en jy staan in een verhouding waar God sê, ek wil vir jou God wees, maar jy moet my mens wees. Sels in die nieuwe verbond staan ons in so verhouding. Lees maar Hebraas 8. God in alles wat hy vir ons doen in Jesus Christus. As Jesus sê, ek is die brood van die lewe, ek is die lewe in die water, ek is die weg, die waarheid in die lewe, ek is die goeie herder, dan sê hy vir ons, dis wat ek is vir jou, maar nou, ons kan, vertrouw my, geloof my, en laat daar die geloof oorgaan, en daar wat weis, die geloof, jy is lief vir my, um, dis die, jy moet my mens wees weeskant nou, en baie belangrik wat ons moet raak sien, en hierin met ons vertroesting put, hierdie verhouding, kan ons weet, dat, Dit wat ons in hoofdstuk 8 vers 1 van Genesis raak sien, is waar van ons. God dink aan ons. <laughs> hy dink aan jou. Hoor dit nooit vergeet. Hy dink aan jou. Maak jy saak wat jou toestand is nie. Die terminaal syk is nie. Of jy hyweliks probleme beleef nie. Of jou kindersnaal opstand is. Of jy financiële probleme het. Of jy een geloofskrisis het. Sikkel om te gloe. Maak nie saak nie as jy eenmaal in Jesus ingevlug het, eenmaal in die verbondsverhouding is, dan dink God aan jou, hy tree teenoor jou op in die lig van sy verbondsverbindenis aan jou, hy treed teenoor jou op in die licht af. Moed het vat. Dis die vertroesting hier, nee. dis die literaire middelpunt, ons moet het sê. Hy dink aan jou en hy gaan optreden. Hy gaan optreden. Paar van wat ons hier sien, God is een God van tekens, ek het jylle rik gelede by die doop dienst daarover gepraat, so ek gaan dit nie herhaal nie. God is een God van tekens Het genadiglik. Hy het die teken van die reenboog gegeen. Genadiglik. Om mense en as te waarop, by wijse van spreke, om self te herhinder aan sy beloftes. God geef vir ons tekens Ons het die nachtmaal. Kruis is vir sy geen lichtelike teken nie. Dit is geweld. Wanneer ons herhinder aan, aan, sy, aan sy beloft. En wat hy vir ons is en vir ons gedoen het. God is God van tekens. Godse doelwitte bly onveranderd. Godse doelwitte bly onveranderd. Het jylle dit gesien? Hy wil steeds, dat die aarde gevol word met sy beeldraars. Baie, baie belang. Uh, dit het nie verander nie.
1: Al is hier die beeldraars gekraak
0: en gebuig, hy wil hele moet vermeer. Dis die, die hele opdracht in Matthäus 28, ek het het al gesê, vloe hieruit voor. Dis wat God wil, God stel belang in getalle, krij dit uit jou kop uit, dat hy nie belangstel in getalle nie, hy stel belang in getalle. Hy wil die aarde voel met sy mense, nog steeds. Ga die wereld en maak die mense my disciple. In handelinge word die klem gelee, hoekom, skryf die, skryf van handelinge, 3000 het tot bekeering gekom, hy wil die klem le, op getalle want het is belangrijk vir God, hy wil die aarde vul met sy mense nog steeds, en broers en sitters, dit waar ons inkom, dit is ook om ons visie vir as gemeente is, om in die wereld in te beweeg soos Jezus, so meer en meer mensen kan deel krijg, aan die koninkrijk van God, so die aarde gevul kan word met sy mensen, want dan krijg hy die eer, dan krijg hy die eer, het julle gesien, in 2 Peters 3, hy wil nie, dat mense verloorig gaan. Heel laaste punt. 2 Petrus 3, ons het gelees tot vers 10, kom ons lees nou net vers 11 tot 15 as afsluit. 2 Petrus 3 van vers 11 tot 15. 2 Petrus 3 van vers 11. Aangezien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in verwachting dat die dag van God kom, en beeiver jy daarvoor die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan, en die hemellichame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wat God beloof het, waar die wil van God sal heers. Daarom geliefd is. Daarom geliefd is. Terwyl jy hierdie dinge verwacht, moet jy jy daarvoor beeiver om vlekkeloos en onberisplik vir God te lewe, en in vrede met om te lewe. En beskou, let hierop, en beskou die geduld, wat ons Heere met ons het, as geleentheid omgeret te word. So ons geliefde broer Paulus, immers ook met die wijsheid wat in hom gegees, aan jylle geskryf. Beskou die geduld, wat ons Heere met ons het, as geleentheid omgeret te word. Ach, broers en sisters, ek hoef niks by te sê nie, dit staan alles daar. Dit is die laaste ding wat ons moet raak sê. Ach, mag die Heere ons help, om te leef in die licht van hierdie waarheid. Kom ons bid sal. Heere, dankie vir die woord. Heere, bewaar ons elkien daarvan, dat ons die gesintheid sal hee, wat die mens in 2 Petrus 3 gehad het. bewaar ons dat. Wil u die, die geest ons elkeen beweeg om meer doelbewis en doelgerig te leven om u heerlijk voor te stel om u te verheerlijk door u te geniet en ons vreugde in u te vind en door, die, door ons te beuiver om die aarde te vul met u beeldra. Heere, beweeg ons as gemeente, beweeg my, pleide, in die naam van Jezus. Heere, as jy volgend iemand sit, wat, wat jy nie ken, ach Heere, wil jy vir hom en haar, in die oomlikke anraak, dier die geest, ombuig, as het lewe. Ons vraag het in Jezus
1: naam. Amen.